Buenas tardes a todos. Bienvenidos. No, la Biblia al revés. Ahí sí. ¿Este aparato? Hay que apretar y que... Ahí está. Ahí está. Me parezco al hombre ahora tengo marcapaso, tengo esta cosa. Sí, más o menos. Rodilla articular. Rodilla articular. Bien, hermanos. Es complicado para uno presentarse a hacer una a presentar una lección bíblica después de estos monstruos que estuvieron delante de mí no son monstruos porque sean feos sino porque la calidad del trabajo que han hecho es fabuloso, de verdad además me jugaron una mala jugada porque me pusieron a, a hablar de la fe a Daniel primero que yo, me tomo todos los textos bíblicos así que no sé lo que voy a decir ahora claro, así que hagan cuenta que no lo escucharon a él ya hagan cuenta que no lo escucharon bueno, de, yo no me acuerdo bien de, de lo que dice Pasos para triunfar en la fe Pasos para triunfar en la fe Ya él explicó lo que significa fe Así que ya no lo voy a explicar yo tampoco Y ya explicó cómo no, eh, no fracasar en la fe Tampoco lo voy a explicar yo Pero al explicar que no Cómo no fracasar en la fe Explicó cómo triunfar en la fe Entonces, ¿para qué voy a hablar yo? ¿Verdad? Me parece más fácil pero bueno, estoy pensando en este momento, en aquel día en que el Señor Jehová Dios ah, creó al hombre y luego le dio un mandamiento. Estoy pensando, vayan conmigo al primer sermón de la Biblia, ¿se acuerdan? No era lo que iba a decir, pero lo, tengo, lo estoy diciendo. Ya, me salió. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis, y en el versículo 15, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí lo primero que hace Dios es decirle al hombre que puede comer de todo árbol pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que de él coma va a morir ciertamente y aquí hay una acción que el hombre toma ¿cuál es la acción? oír lo primero que tenemos que hacer es oír hay tres verbos que van a unificar la fe que es Oír, creer y luego obedecer. Si nosotros tenemos la aspiración de que nuestra fe nos lleve al triunfo final, a hablar de la salvación, como citó el hermano en delante, tenemos que hacer estas tres cosas. Oír, creer y obedecer. Lo demás no sirve. Muchos hombres oyen, pero no oyen atentamente. Ah, me estoy acordando de Nehemías 8. Por favor, ven con, conmigo. Me, se me está viniendo ese texto a la mente. Porque allí dice, dice algo bien interesante, fíjese. Nehemías. Acá está. El capítulo 8 de Nehemías. Dice ahí el versículo. Oh, el versículo 1. Nehemías 8 y, y, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová uh, había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Estaban atentos a la ley. El verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice que todo el pueblo estaba atento. Entonces aquí hay una característica que... Hay algo que nos debe caracterizar cuando oímos. 
¿Con qué cosa? Con atención. Porque a veces oímos el ruido de las cosas, pero no el sentido, no el significado. Y como citó el hermano Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios tiene que ser oída con atención, como lo hicieron los eh, judíos, ahí la, en el texto de Nehemías, para poder comprenderla, para poder razonarla, para poder entenderla. De lo contrario, podemos decir que creemos, como tanta gente, pero la, la verdad es que no... No sabemos qué creemos. Hace unos días estaba conversando con una señorita colombiana allá en, en Coquimbo y estaba te, ella atendiendo en la caja de, de un supermercado, no le voy a decir el nombre para no ser propaganda, ¿ya? Pero estaba conversando con ella y le hablé acerca de las cosas de Dios que estábamos haciendo. Ah, me dice, pero yo creo. Yo no. Yo le digo, pero ¿qué es lo que cree? Eh, ¿Usted cree en Dios o le cree a Dios? No, yo, yo creo, creo mucho, mucho, mucho. ¿Y qué es lo que cree? ¿Usted estudia la palabra de Dios? No, no, no. ¿Ha, ha oído la palabra de Dios? No, la verdad es que no. Entonces, ¿qué cree? ¿Cómo le puede creer a alguien a quien no conoce? Claro. Entonces, no ha oído la palabra de Dios, no le ha puesto atención a la palabra de Dios. Entonces, su creencia es una creencia basada en la... En lo, en lo que la gente dice en la tradición, gracias me hace falta usted hermano sí, en la tradición hace, es verdad entonces, todo el mundo dice que yo creo en Dios pero es una, es una creencia que no tiene un asiento sólido estable es una creencia que está basada en, en sutilezas humanas en pensamientos, en filosofías y en cosas que los hombres van creando e inventando día a día. Pero para que nosotros tengamos fe, tenemos que haber hecho lo que hizo Adán y Eva al principio. Haber oído atentamente a Dios. Haberle creído a Dios y haberle obedecido a Dios. Mientras ellos permanecieron en esa condición, fueron gente felices. Porque no hay mejor estado para el hombre cuando tiene fe en Dios, cuando tiene una convicción basada en la palabra de Dios. Y eso lo lleva a tener éxito en la vida, a tener victorias, triunfos espirituales. Puede vencer las tentaciones que día a día le está poniendo la, la vida misma. Entonces, dice el texto, dice el texto de, 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 de Génesis, me estoy... Volviendo un poquito atrás, dice que esta, esta gente, en el capítulo 2, en el verso 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ahí no había vergüenza. No había vergüenza. Dice el texto del capítulo 3 del libro de, de, de Génesis, en, en el versículo 9 dice, Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que tuvo ahora? Miedo, tenía vergüenza, despertaron los temores, aparecieron todas esas cosas extrañas en la vida de, de ellos hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces, mientras permanecieron oyendo a Dios, creyendo a Dios y obedeciéndole a Dios, no tenían temores, no tenían vergüenza, no habían conflictos morales ni espirituales en ellos. Su fe era una fe sólida, porque habían oído, habían creído y habían obedecido con atención lo que Dios les mandó. Pero luego cambiaron. Cambiaron y tuvieron fe en Satanás. Porque la fe no es propiedad de Dios. Cuando es la palabra, es la palabra de Dios, es propiedad de Dios. Pero cuando no, no es de Dios. Y yo puedo tener fe hasta en una piedra. Sí. Y ellos tuvieron fe en Satanás. Y entonces se despertaron los miedos, las vergüenzas, se fue, corrieron a esconder. Como cuando los niños a veces cometen algún error en la casa y, y la mamá está esperando y le dice, a ver, ¿qué hiciste? Y el niño está así. O se va a esconder para que no lo descubran. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. 
Entonces, su fe, el primero estaba basada en Dios y después se basó en las palabras de Satanás. Y dejaron de creer a Dios. Dejaron de oír a Dios, dejaron de creer a Dios y dejaron de obedecer a Dios. Y comenzaron a oír, a creer y a obedecer a Satanás. Entonces, ahí tenemos dos clases de fe. Si lo miramos por el lado de la salvación, como dijo la hermana delante, que la, la fe y la salvación están muy unidas, porque lo dice el capítulo 1, me estoy acordando de, de primera de Pedro, ¿ya? Como lo dice, la, 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 la fe y la salvación están muy unidas. Ay, me acuerdo ahora del capítulo 2, del verso 14, del libro de Santiago. ¿Eh, hermano, ¿qué lo tiene ahí, por favor? Para, para no irme para allá a leer medio flojo hoy día. 214. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Gracias, mire la pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Esta es la pregunta que me tengo que hacer yo. ¿Mi fe me puede salvar? Es una fe tan potente, tan capaz, es una fe, es una fe que puede llevarme a la victoria, a vencer las tentaciones y las Cuestiones que aparecen en mi camino, en la vida diaria. Ahí la pregunta de los hermanos que estaban haciendo. Dice, dice aquí, pasos para triunfar en la fe. Y los pasos para triunfar en la, fe, en la fe de Dios es oír, creer y obedecer. Esos son tres pasos esenciales, básicos. Entonces, estos cristianos que estaban recibiendo el mensaje de... En el libro de Santiago dice, ¿podrá la fe salvarles? Es una pregunta que tenemos que hacer nosotros también. ¿Está nuestra, nuestra fe tan basada en oír la palabra de Dios? ¿Está tan basada en creer la palabra de Dios? ¿Está tan firme en obedecer la palabra de Dios? Mucha gente oye la palabra de Dios. Mucha gente la cree, pero no la obedece. Entonces a veces podemos dar uno, dos pasos y no llegar al tercero. ¿Sí? ¿Cuánta gente no ha oído de, de parte de ustedes mismos la palabra de Dios? Que le han predicado la verdad, que le han enseñado la verdad. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Pero no han obedecido. Muy pocos obedecen. Entonces, el trabajo ahí que tenemos que eh, realizar primero con nosotros mismos es... Oír como los judíos oían con atención, con dedicación, para poder comprender, para poder entender, para poder razonar, para llegar a creer y obedecer lo que es la palabra de Dios. Estoy pensando en este momento en el capítulo 14, perdón, el 16 del libro de, de Marco, versículo 15, que les dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La persona para llegar al bautismo tiene, no solamente tiene que haber oído, sino haber creído. Luego, dice, para poder ser bautizada. Pero hay un elemento esencial que es la creencia. Pero la creencia no puede llegar a nosotros sin la introducción, sin la enseñanza, sin haber oído lo que Dios manda. Pero ese oír tiene que ser con mucha atención, con mucha dedicación. Oye, no, no estoy de acuerdo a veces con, cuando los hermanos se... Están ahí en la, en, en, en la sala muchas veces, yo he visto tantas veces esta cosa, están o están comiendo chicle, o están pasándose un papelito de un lado para otro, unos, unos con otros, y cuánta cosa, y no hay atención, no hay dedicación, no hay prestación. ¿Cómo pueden crecer en la fe? ¿Cómo pueden tener una, una fe victoriosa? Ah, me acuerdo ahora del capítulo de eh, Santiago. Eh, perdón, eh, primera de Juan, disculpe. Aquí está capítulo 5, verso 4, me parece. Sí, sí, 5, 4. Dice, porque todo lo que es nacido, de, es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Pero, ¿cuál es la fe? Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, queremos tener una fe que nos mueva, que nos lleve a la salvación. ¿Podrá la fe salvarle? Dice el, 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 el autor en el libro de Santiago 2.14. Dice, ¿cuál es la fe que nos va a llevar? 
reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Lo está diciendo allí porque los gnósticos no creían en el Hijo de Dios. No creían que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido en la carne. Entonces era necesario que ellos creyeran eso. Y los que hemos creído en la venida de Cristo, en que estuvo en la tierra, en que predicó el Evangelio, y creemos en su palabra que está allí escrita, hemos vencido, ¿qué cosa? La incredulidad. Hemos vencido la incredulidad. Y creemos. Entonces tenemos una fe victoriosa, capaz de catapultarnos de aquí hasta el cielo. No una fe raquítica, una fe débil, endeble, inestable. Una fe nuestra no debe estar sujeto a los vaivenes de la vida. No puede estar sujeto a los acontecimientos políticos, como decía el hermano, a los acontecimientos, qué sé yo, eh, eh, económicos o de cualquier otro orden. Nuestra fe no puede estar sujeta a los vientos de doctrina que corren de un lado para otro. Nuestra fe no puede estar sujeta a, a los devenires de la vida, o sea... Eh, hoy día estamos en un nivel medio, mañana un nivel alto, pasado mañana un nivel bajo. No, tiene que haber una estabilidad en nuestra fe. Tenemos que creer, pero creer con, eh, con todo lo que Dios demanda, que significa la creencia. La fe es algo esencial para nuestra salvación. Vayan conmigo al texto de eh, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Aquí está, aquí está, y vamos a leer un poquito. Aquí se puede tomar un poco de agua, ¿verdad? ¿Está agua bendita? Sí. Dejo el agua, pero el billete no. Dejo el agua, pero la plata no. Bueno, hermanito, a ver el rey. Ayúdame a leer un poco. En la Biblia, ayúdame a leer. Primera de Pedro, dije, capítulo 1, verso 3. A ver, espera. ¿Sí? Okay. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Siga, sí, por favor para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Siga, siga. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias. Nuestra fe tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito, un fin. ¿Cuál es? Salvar nuestra alma. Usted no puede decir, yo tengo fe, pero no me interesa la salvación. En las cosas de Dios, no puede ser de, de esa manera. Dice el texto, eh, el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, nos, que según su grande misericordia, nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Por qué renacer? Que estábamos vivos. Pero según lo que estoy recordando en el capítulo 2 y el verso 1 del libro de Efesios, dijo que vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, mientras estamos en pecado, mientras estamos en los delitos, somos delincuentes espirituales. Esa es la verdad. La gente se asusta cuando le digo que es un delincuente porque no cree en Dios, porque no obedece a Dios y esa es la palabra correcta. Cuando uno la ve en los diccionarios, sí. En las otras versiones de la Biblia, sí. Somos delincuentes espirituales. ¿Cuándo? Cuando vivimos lejos de Dios. Y él dice, eh, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, 
Cuando estábamos muertos en nuestros, en nuestros delitos y pecados y oímos el Evangelio y lo creímos y lo obedecimos, entonces renacimos. Fuimos resucitados porque estábamos muertos. Entonces dice el texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza está en la resurrección. En aquellos tiempos de Pablo, estoy pensando en el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, ¿qué pasaba con la gente? Había gente dentro aún de los mismos cristianos que no creían en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, ¿el bautismo era válido? El bautismo tiene su base, su origen en la resurrección de Cristo. Es lo que dice, estoy pensando en este momento en el capítulo 6 y el verso eh, 4 del libro de Romanos, que habla de aquello, como también el capítulo eh, Colosenses 2.9 pero bueno, siguiendo, siguiendo con, este, con este tema aquí, entonces dice para una esperanza viva o sea, una esperanza viva no una esperanza muerta los que tienen fe en los ídolos los que tienen fe en las religiones en las posturas humanas, en los razonamientos humanos y no en la palabra de Dios tienen una esperanza pero que está muerta porque el único que puede dar vida es Dios. Y Dios es la fuente de toda vida. Tanto en lo espiritual, como en lo moral, como en lo físico. Dios es la fuente. Para que podamos permanecer vivos tenemos que estar allí, en Él. Luego dice el texto, uh, para una herencia incorruptible. Aquí la palabra incorruptible en algunos versículos, en algunos diccionarios y también en algunas eh, versiones de la Biblia dice indestructible indestructible, una herencia indestructible nosotros tenemos la esperanza de esa herencia indestructible dice, incontaminada e inmarcesible, es decir incontaminada que no se corrompe luego inmarcesible que no se marchita, no perece dice, esa es la herencia que estamos buscando dice, reservada en los cielos para vosotros, ¿quiénes? para los cristianos no, para los mormones no, para los testigos de Jehová no, para los bautistas no, para los pentecostales no, para los ateos, no ¿todas estas? la respuesta es ninguna de las anteriores ya que están practicando ese sistema tan moderno tan, tan simpático me pareció entonces el punto es que está reservada para los cristianos es herencia sin fe, sin haber oído hermanita, sin haber creído y sin haber obedecido usted a Dios no tiene parte de esta herencia. Su marido sí. ¿Se fija? Entonces, dice que soy guardados, perdón, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para los cristianos. Mire qué privilegio tiene. ¿Y por qué la gente no quiere ser cristiano? Porque su esperanza está aquí. Están luchando están viviendo para conservar y mantener y conquistar lo que no trajeron y lo que tampoco se van a llevar. ¿Sí? A veces nos pasamos la vida en estas cosas y nos olvidamos de la relación con Dios que es quien nos trajo aquí y que nos llevará a la eternidad. Pero dependiendo de nuestra fe, nos llevará al cielo o al infierno. Entonces, ¿podrá mi fe salvarme? Yo me pregunto, como dice el texto de Santiago 2.14, ¿podrá mi fe salvarme? ¿Tengo una fe que está viva o que está muerta? Dice el capítulo 2 y el verso 26 del libro de, de, de Santiago, dice que así como el cuerpo sin espíritu está, a ver, ah, muy bien, ¿qué dice? Que la fe sin está muerta. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras realmente? Que yo le regalé un auto cero kilómetros a la hermana aquí. Eso no es verdad, ¿verdad? pero no se lo crea. Pero una cosa así, o que puse un dinero para hacer una obra social y un montón de otras cosas. Las obras aquí son la obediencia a Dios. Y la fe verdadera, la fe auténtica, la fe genuina, no la fe fingida, lo lleva a usted a la obediencia a Dios. En los mandamientos. Me estoy acordando del capítulo 15 de primera de Samuel. Seguramente ustedes ya lo recuerdan, el caso de Saúl. ¿Verdad? Eh, y Saúl fue 
mandado por Dios a derrotar a los amalecitas y a exterminarlos, ¿verdad? Los animales, los niños de pecho, todo. ¿Qué hicieron ellos? Al ojo del hombre. Razonamiento humano. ¿Creía Saúl a, a Dios? Sí, sí. Si era un siervo de Dios, era un israelita. Había sido elegido como, como rey. Pero obedeció a Dios. Pero él dijo que había obedecido a Dios. Entonces a veces tenemos el concepto de que obedecemos a Dios. Déjenme ver el, el capítulo 15 aquí. Ustedes me avisan cuando haya que terminar. Yo sé cuándo empiezo, pero no cuando termino. ¿Ya? Así que me, me hacen un, un guiño. Eh, cinco minutos antes. Primera de Samuel, ¿quién me ayuda? Eh, capítulo 15. Aquí está ya. Dice aquí, el 15.10 dice. Y vino palabra de Samuel de Jehová a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche dice el verso 13 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito sea seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová estaba convencido sí estaba convencido que él había obedecido exactamente lo que Jehová le había mandado. Y usted, señora, tenga cuidado con eso. Ahí es mi suegra, por si acaso. ¿Sí? Estaba convencido. ¿Cuántas veces podemos estar convencidos que cumplimos las cosas de Dios? Lo que Dios mandó. Pero no hemos hecho lo que Dios manda. La obediencia media no es obediencia. No es obediencia. Entonces, dice el texto, el verso 22... Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas ahí. Vuelvo a pensar en el capítulo 2 y el verso 14 del libro de, de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Le pudo salvar la fe a Saúl? ¿Por qué no? Si era un rey, Dios lo había puesto allí. Porque confió que saliéndole un buen regalo, hartos carneros, de la mejor calidad para Dios, con eso iba a tapar la voluntad de Dios. Ese es el razonamiento humano. Y muchas veces en los cristianos pasa eso. Conozco iglesias de Cristo que comenzaron siendo conservadoras de la sana doctrina y un día, menos pensado, comenzaron a cambiar su doctrina y ya no están usando la ofrenda para los fines que Dios manda, sino para los que ellos creen que son mejores que, los, eh, que lo que Dios ha puesto. Ya están poniendo las mujeres como eh, predicadoras y están haciendo varias otras cosas porque en el fondo lo que quieren es ganar mucha gente, pero también... Con ese, por esa manera, mirar lo que está haciendo el mundo religioso y hacer aquello. ¿Siguen teniendo fe en Dios? Sí. Pero, ¿han oído bien? ¿Han creído todo lo que Dios le mandó? ¿Han obedecido todo lo que Dios le mandó? Usted me dirá, no. Pues bien, tengamos cuidado con nosotros. Que nuestra fe también puede sufrir un cataclismo espiritual. ¿Sí? Ahí está la Biblia plagada de casos y ejemplos de eso ahí está entonces lo esencial hermanitos para que haya perdón los pasos esenciales para triunfar en la fe son oír con atención creer todo y obedecer 95% porque hay una hay un, hay un hay un espacio que uno se puede correr un poquito, ¿verdad? Como que no, ¿para qué me invitaron aquí si no me van a creer? ¿Verdad? O sea, ¿le vamos a creer a Dios como Saúl? ¿Le vamos a creer a Dios como Caín? ¿O no creía Caín en Dios? ¿No creía? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que creía? Porque fue a ofrecer, pero fue a ofrecer a su manera, a su manera. A veces a los cristianos les pasa lo mismo. 
van a hacer al servicio a Dios, van a ofrecer las cosas que Dios manda, pero a medias, poniéndole una cuota de lo humano. El razonamiento humano prima por sobre el pensamiento divino. Y eso es un gran error. Eso es un fracaso en la fe. Es un fracaso en la fe. Nosotros estamos buscando los pasos para triunfar en la fe, para tener una fe victoriosa, como decía el capítulo 5 y el verso 4 del libro de Primera de Juan. No una fe fracasada. Voy a volver otra vez al capítulo de Primera de, de Pedro, que se me ocurren tantas cosas. Primera de Pedro. Me voy acordando de cosas ahí yo. Y tengo que hacer esto porque los que estaban antes no me dejaron nada. Claro, tengo todos los textos anotados ahí. Uno, uno. Entonces dice el versículo, que primera de Pedro, uno, cinco. Que soy guardado, dice, por el poder de Dios, mediante la fe. La palabra guardados allí, en algunas versiones de la Biblia y algunos diccionarios dice asegurados. Asegurados. Dice que sois asegurados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para herencia incorruptible, e inmarcesible e inmarchitable. Dice, mediante, eh, por el poder de, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál fe? Mediante la fe. Cuando yo no era un cristiano, yo tenía fe en Dios. Yo creía que existía, me asomaba al campo así, donde vivíamos, y miraba las estrellas en la noche, miraba, eh, oía los ruidos del, del río, los árboles, los pájaros, miraba eh, las, eh, la luna y todas esas cosas que están allí arriba y alrededor mío, las montañas. Y yo creía, y yo pensaba, hermano, yo pensaba que... ¿De dónde vino esto? Así pensaba. Y de repente decía, no, esto siempre existió. Después volvía a decir, no, pues, tiene que tener un origen. Y ahí me llevaba, vacilando. Entonces creía que había un ser superior. Creía que había un Dios porque había oído que había un Dios. Entonces tenía una fe, claro, una fe débil, porque de repente dudaba, de repente estaba convencido ¿qué me trajo a mí a la plena convicción de las cosas de Dios? ¿qué me trajo? la palabra de Dios, sí si todo el hermano de antes, Romanos 17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces si yo tengo fe en Dios tengo que oír la palabra de Dios si yo tengo fe en el muro tengo que ver si el muro habla nunca va a hablar ¿sí? Entonces, lo que yo oiga, lo puedo llegar a creer. Aceptar o rechazar, tengo que hacer un juicio. Y la palabra de Dios me ha dado ese derecho de hacer juicio sobre lo que Dios dice, de juzgar. Es cierto, no es cierto, lo creo, no lo creo, lo acepto, lo rechazo. Entonces, cuando me convierto en cristiano, me convierto en cristiano porque fui influenciado pero no influenciado en una forma superficial, sino profundamente por lo que decía la Palabra de Dios. Y que al observar lo que dice la Palabra de Dios y ver el mundo que me rodea, yo digo, esto es verdad, esto es verdad. Hay que tener más fe para ser un ateo que para ser un cristiano, ¿sí? Hay que ser, tener más fe para ser un ateo que para ser un cristiano. Porque para ser cristiano, Dios me está mostrando todas estas evidencias. Si uno lee el capítulo 19, verso 1 en adelante del libro de Salmos, ¿qué es lo que dice? Ahí está la prueba de que Dios nos habla. Primero por la creación, como dice el capítulo 1 del libro de, de Romanos, verso 18 en adelante. Nos habla por la creación y nos habla por su ley, por su palabra. ¿Y los ateos qué es lo que tienen? Tienen que tener una fe, pero terriblemente grande, porque imposible creer en que esto nació de la nada. Y que en un momento determinado, ¡pum! Por arte magia apareció un mundo. No, la palabra de Dios nos asegura, nos certifica quién es el autor de todo. En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra, Génesis 1.1. Entonces, eh, esta, esta cosa tan grande que es la fe que está entre Dios y yo. Mediante la fe, dice, mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo tengo fe. ¿Vemos la salvación nosotros? ¿Cómo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos? Dice el verso 46, estoy recordando, que dice, y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban, o los que habían de ser, salvos. Muéstrame, muéstrame, muéstrame la salvación, ¿dónde la tiene usted? ¿Usted cree que es salvo? Pero muéstramela. Pero la fe es la sustancia, lo que sustenta, lo que, lo que sustenta algo, algo más. ¿Qué cosa? Esa esperanza. Tenemos la convicción. Entonces, es esencial que entendamos esto. La fe no es una cuestión de que sí, de que no, de que está sujeta, o que hoy día amanecí con jaqueca. Oh. No puedo ir a la, a la reunión, no puedo hacer nada porque te la jaqueca. O que hoy día amanecí súper bien, o que hoy día estoy deprimido. La fe en Dios no está sujeta a esos vaivenes de la vida. ¿O acaso usted cree que... Ah, me estoy acordando de Abraham. ¿Que Abraham no tuvo problemas? ¿No tuvo complicaciones? Cuando le pide a su hijo que lo lleve para ofrecerle el altar. ¿No tuvo otros problemas adicionales? ¿No los tuvo Moisés? ¿No los tuvo Enoch? ¿No los tuvo, uh, no los tuvo Abel? Todos tuvieron problemas. Pero hay una cosa linda que dice el Ahora, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Me estoy acordando de este texto. Está muy bueno. Es muy bueno este texto. A mí me gusta mucho. Cuando el hermano dijo el tema, me acordé de esto. Fíjese. Mire. El, el 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí es donde me gusta a mí, verso 2, porque por ella, ¿por quién? ¿Por quién? Por la fe, hablen. Así como cuando gritan al marido en la casa, díganlo. Dice, por la fe, por ella, alcanzar un buen testimonio en los antiguos. ¿Cuál fe? ¿Una fe débil? ¿Raquítica? ¿Esa fe los llevó a que hasta el día de hoy Dios testificara de ellos? No, una fe fuerte. ¿Tuvieron problemas ellos? Sí, como todos los seres humanos, hay problemas. Pero su fe fue más poderosa que los problemas que habían en la vida diaria. Fue superior. Dice el versículo... Dice el versículo... 4. A ver, 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo... Por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La fe suya, mi hermano, mi amigo, hermana, amiga, la fe suya, si está basada en los mismos principios que la fe de este hombre llamado uh, Noé, perdón, Uh, Abel Abel, gracias eh, si su fe tiene esos mismos principios su nombre no va a aparecer en la Biblia pero sí en el cielo porque va a haber testimonio de que usted tuvo fe en Dios de que usted creyó, oyó a Dios que le creyó y le obedeció a Dios pero a la manera de Dios no a su propia manera sino a la manera de Dios entonces Dice el texto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Y dice el verso 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y, y no fue hallado porque lo, lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted cree, póngase la mano en el corazón, 
en este momento preciso, no me lo diga a mí, ¿cree que su fe le agrada a Dios? ¿Cree usted que Dios daría testimonio de su fe? Está por verse. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que sea posible. Todo. ¿Para qué? Para que esto acontezca. Porque no somos peores ni mejores que Enoch, que Abel, que Abraham. No. Somos seres humanos. Somos seres humanos que estamos aquí, que tenemos un espíritu, el cual Dios ha puesto en nosotros. Estoy acordando ahora del capítulo eh, 3 del, de, 4 del libro de, de Mateo. Cuando dice, porque eh, el Señor a Satanás dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay un vacío en nosotros. Hay un vacío en nosotros. Que no se puede llenar con el alimento. No se puede llenar con emociones, con sentimientos y con cosas de esas. Sino solamente con la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué mucha gente busca y anhela más y más cada día la riqueza, los poderes eh, y tantas otras cosas, los lujos y todo eso? Porque no ha llenado su alma todavía. Hay un vacío interior. ¿O no es así, hermanita? Más fuerte, a ver. Eso, hermano. Así me gusta. Convencida. Eh, porque no ha llenado su ser interior con la palabra de Dios. Ese es el grave problema. Entonces, si, si nosotros estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, a la manera de Dios, y tenemos esa fe, Dios va a dar testimonio suyo, mi hermano. Sí, el día en el cielo, el día del juicio final. ¿Del caballero no? ¿Caballero no? Pero Dios va a dar testimonio. Y va a ser un buen testimonio. Dice, tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son todos estos que están inscritos allí? que nos presentan y nos muestran cómo ellos hicieron. Aunque tuvieron problemas, aunque, aunque habían cosas difíciles de, de, de poder sobre, sobrellevar y todo eso, ellos siguieron perseverando. Queremos tener nosotros los pasos adecuados o darlos para que podamos triunfar, tener una fe victoriosa, que nos ayude a saltar a, a, a todos los obstáculos que hay en la vida, Tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Qué más? Y obedecer. Si usted no oye, no puede creer. Si no cree, no puede obedecer. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, este proceso no es tan largo. No es tan largo. Uno lo puede, lo puede razonar y lo puede aplicar en su vida diariamente. Diariamente lo puede aplicar. Porque así hicieron estos hombres. Voy a, a seguir aquí en, en el texto de, de, de Primera de Pedro. Voy y vengo. Bueno, dice aquí... Oiga, me voy a cobrar un diezmo aquí en esta. Dice el texto, verso 5. Primera de Pedro 1.5 Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. La fe, como dijo el hermano en la mañana, está íntimamente, estrechamente. Tiene un link. Como dicen los, los, los cibernautas hoy día, tiene un lazo con la salvación. La salvación y la fe. Como la fe y las obras. Como la fe y la sola. Dice el texto. A ver. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Se va a manifestar en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Hay aflicciones en la vida? Claro. ¿Eso hace que decaiga nuestra fe? Pero mucha gente, en muchos cristianos, una vez un cristiano me dijo a mí, oiga, yo le he pedido a Dios, porque ahí dice que tenemos que pedir lo que, lo que queramos y Dios nos dará, y le pedí un auto cero kilómetros, y no me lo ha dado hasta aquí, hace varios meses ya. Así me dijo, ¿verdad? le estoy diciendo la pura verdad. Así me dijo, y no estaba hablando en broma, estaba hablando muy en serio. Entonces, 
Obviamente no está en la iglesia. Porque no, el Dios nunca le dio el, el auto cero kilómetros. Entonces, a veces la fe puede, de nosotros podría estar sujeta a estas cuestiones de que hoy día me fue regular, me fue bien, más o menos, que sea, me levanté con el pie izquierdo, me levanté con el pie derecho, eh, eh, apareció mi suegra ahí, eh, tantas cosas. No, la mejor suegra que, que he encontrado. Pero tantas cosas que pasan, hermano, es verdad, es verdad. Nuestra fe no puede estar sujeta a este tipo de cuestiones. Si queremos dar los pasos adecuados para tener una fe victoriosa, entonces tenemos que hacer lo que Dios manda. Dice el texto, aquí, el vino, llévalo y me cambió la hoja. Dice el verso 7, eh, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿con qué la somete a prueba? Con las cuestiones que pasan en la vida diaria, todos los días. No es que Dios nos esté poniendo ahí lo, el obstáculo, Dios no nos está poniendo la trampa. No nos está poniendo una prueba ahí a ver si caemos o no caemos. ¿No? Indirectamente Dios se da cuenta. Si mi fe es fuerte o es una fe débil. Si es capaz de vencer los obstáculos o, se, o si es incapaz de vencer los obstáculos. Entonces Dios se está observando. Dice allí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, mire, dice sea hallada en alabanza. ¿Qué cosa? La fe. Dice, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A ver, ¿tenemos esta clase de fe? Yo creo que tenemos que tenerla. Si no, no estaríamos aquí tampoco. Claro. Si aquí no estamos porque hay, hay un montón de cosas que el mundo tiene como atractivas para llevarnos hoy día mismo a cualquier parte. Pero hemos preferido, ¿qué cosa? Venir aquí. El hermano trajo todo su fanclar de Quillota, ¿ya? Y yo traje el mío de Talagante, mi suegra. ¿Ya? El otro hermano, no sé, se fue, pero parece que no tenía nadie. No sé si el hermano Ricardo trae a alguien. No. Bueno, el punto, el punto, hermanitos, el punto aquí es que la fe nuestra no está sujeta a este tipo de vaivenes, a este tipo de cuestiones de la vida diaria. Está sujeta a la palabra de Dios. Sí. Ahí está nuestro apoyo, ahí está nuestro sostén, ahí está nuestra, nuestra vitamina, ahí está nuestro alimento para seguir creciendo. Porque si queremos que Dios diga de nosotros lo que dijo de Noé, de Enoch, de Abraham y de otros tantos, tenemos que hacer exactamente lo que ellos hicieron. Ejemplo tenemos de lo que no debemos hacer, como el caso de Saúl, de Caín y otros tantos. Si queremos dar pasos seguros, certeros, convincentes, capaz de llevarnos y catapultarnos hasta el cielo mismo, a la presencia de Dios, tenemos que hacer eso. Oír, creer y obedecer. Exactamente lo que Dios manda. Si no, no sirve la fe. Es una cosa para tirarla a la basura. Dice el, 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 el verso 8. ¿A, ¿A quién amáis sin haberle visto? Mire, amamos a Cristo sin haberle visto. Dice, ¿en quién creyendo? En Cristo. Aunque ahora no lo veáis, a Cristo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de mi fe. No es que se salve usted económicamente este, este año, que no pague el IVA y, 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 y que eluda otros impuestos por aquí y por allá. No es que se salve en, en la cuestión material en alguna medida. No, que se salve lo espiritual. Ese es el propósito. Estamos aquí no porque vinimos a buscar dinero, no porque vinimos a buscar comida. ¿Por qué una pizza así no? No es como para venir, ¿no es cierto? Nos vamos comiendo allá. Sino que vinimos aquí porque tenemos fe, porque creemos. Pero eso te, tenemos que consolidar esa fe. Tenemos que consolidarla. Tenemos que hacerla cada día más fuerte, más potente, más capaz. Vuelvo otra vez al texto. Me dicen cuando termine, ya por favor, que yo tengo para pasar todo el día con ustedes aquí. 
total, ya descubrí que habían textos que no habían tocado los hermanos. En el capítulo 2 y el verso 14. 2.14 de Santiago. Dice, y con esto termino, decía un hermano. Después de una hora más, decía. 2.14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Hay una fe que trae provecho, que trae beneficio. Pero para el alma. Para el alma. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay una fe que trabaja juntamente con las obras, pero las obras de obediencia. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el beneficio para esa persona? ¿Tiene frío? Sí, anda a abrigarte. ¿Tienes hambre? Sí, anda a comer. ¿Estás enfermo? Sí, anda a la medicina, busca medicina. ¿De qué le sirve si la persona no lo tiene? Son palabras vacías. ¿Qué pasó? Ah, estaba mirando el reloj. El, el reloj de oro que tiene. Lo compró con la, lo compró con la ofrenda, con los diezmos. Ya, dice, dice, hermanito, sigamos, porque si no me van a echar de aquí. Me, me van a correr. Dice, ah, pero yo tengo el tiempo de, la, de las preguntas y respuestas. 30 minutos más. ¿Ah? Sí. ¿Cómo te sacas? A cada rato te... ¿Ah? Verso 15 dice. Verso, verso eh, 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Qué beneficio tiene? Ninguno. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces tenemos una, una fe que unida con las obras trae un beneficio para el alma. Pero tenemos una fe que sin obras está muerta. Entonces quiere decir que tenemos una fe que está, está, está viva. Hay una fe que trae beneficios y hay una, una fe que perjudica. Hay una fe que está muerta y hay una fe que está viva. Dice el capítulo, dice el verso, así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Las obras de obediencia a Dios. No otro tipo de obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí hay una fe que es de los creyentes en Dios, de los que creen fielmente a Dios, que han oído, han creído y han obedecido. Pero hay una fe de los demonios. ¿Cuál es mi fe? ¿Se ha preguntado eso? ¿En qué línea yo pondría mi nombre? Si tuviera a Abraham por un lado, a Noé, a Enoch, a Abel, y por otro lado tuviera a Judas, tuviera a a Caín a los demonios ¿en qué lista yo tendría en este momento que poner mi nombre? sinceramente no me lo cuenten a mí porque yo tampoco le voy a contar el mío pero analizamos analizamos ¿dónde pondríamos nuestro nombre? aquí hay dos listas aquí están los que se salvan no, acá los que se salvan y ahí están los que se van a salvar también pero el punto es ese tenemos que analizarlo Mire, dice el, el versículo, hermanita, dice, ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hay una fe que justifica. ¿Y qué significa justificar? Estar dentro de los márgenes que permite la ley. ¿O no es así? ¿No está contento? Ya. Dentro de los márgenes que, que permite la ley. No salirse de ahí. Y la ley de Dios permite márgenes. Tiene márgenes. Usted no puede salir de allí. Entonces, dice el texto, ¿no ves que la fe uh, no fue justificado por las obras de Abraham? Claro, ¿cuáles obras? Las obras de obediencia. ¿Se acuerdan ustedes del texto cuando dice Dios Abraham? Le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Se acuerdan de ese texto? Y que luego sigue diciendo Abraham, pero ¿cómo te le ocurre, Señor? ¿Cómo voy a hacer la tontera de tu vida? Voy a dejar mi padre, mi madre, mis animales, mis esclavos. Aquí me parieron, aquí están mis olores. ¿Se acuerdan del versículo ese? ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué no han leído la Biblia? 
No han leído la Biblia de Néstor Sánchez, por eso. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. ¿Qué, qué hizo? Oyó a Dios y obedeció. Por eso fue justificado. Hay una fe que justifica, pero también hay una fe que condena. Porque si yo tengo fe, pero una fe débil como la de Saúl o de otros, me condena. Me condena porque no hago lo que Dios manda. Entonces dice el versículo ahora, uh, ¿no ves que la fe, uh, perdón, 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hay una fe que es perfecta. ¿Se fija? Y hay una fe que es imperfecta. La fe perfecta es la que actúa de acuerdo a la, a la obediencia a Dios. La fe imperfecta es la que cree en Dios, pero no obedece. ¿Dónde voy a poner yo mi nombre? ¿En qué, ¿En qué lista? Dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El 15-14 del libro de Juan dice, vosotros sois mis amigos, ¿sí? ¿Qué cosa? Si hacéis lo que yo os mando. Por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le mandó. Ahora, era grato para Abraham. Pongámonos un poquito en el lugar de ir a poner el hijo allí. No, tremendamente doloroso. Pero creyó en Dios. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Usted estaría en la lista de los amigos de Dios? Estoy pensando en este momento en el capítulo 5 y el verso 10 del libro de Romanos, ¿se acuerdan? Que dice que somos, sin Dios, ¿qué es lo que somos? A ver, ¿lo tiene ahí cinco días de Romanos? ¿Roy? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice siendo enemigos. ¿Cuándo éramos enemigos de Dios? Cuando estábamos en desobediencia. Cuando estábamos en desobediencia. Entonces hay una fe de los amigos de Dios, que son los que obedecen, y una fe de los enemigos de Dios, que son los que desobedecen. ¿Dónde voy a poner mi nombre yo? ¿En qué lista? Esa es mi responsabilidad, no la de ustedes, ni la de Dios, es mía. Yo no le puedo atribuir a Dios esto, ni a ustedes tampoco, porque yo tengo que... Perdón, ver con lo que Dios dice aquí. Sigo avanzando. Verso 24. Vosotros veis que, pues, que el hombre es justificado por las obras, sino solamente por eh, la fe. Así. Ah, el, el romano, el último que leí fue Romanos 5, 10. Sí. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué les parece? ¿Dónde vamos a poner nuestro nombre? Estoy pensando en el capítulo 3 y el verso 12 de 1 Juan, me acordé. Es que vienen a mi mente muchos versículos ahí. Primera de Juan. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuáles son sus obras, hermano? ¿Son las obras de Caín o las obras de Abel? ¿Cuáles son? Eso lo tiene que saber usted. ¿Tenía fe Caín? Yo creo que sí. Pero no la fe de Dios. Como la tenía Abel, su hermano. Usted dirá, yo tengo la fe de Abraham, la fe de Abel, o tengo la fe de Caín, la fe de los demonios. ¿Soy enemigo de Dios o soy amigo de Dios? Sus obras dirán esto. La manera, los pasos que hay que dar para triunfar en la fe de Dios son oír a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Esa es la base. Si usted no hace este ejercicio diariamente, puede cometer el error de equivocarse. Y al equivocarse, se va a equivocar de senda y de destino. Por eso tenemos que trabajar en esto, diariamente. 
diariamente. El hermano dijo. O sea, en la medida en que pasamos con Dios, es en la medida que crecemos y nos fortalecemos. O sea, yo no puedo creer en Dios si una vez a las 500 eh, vengo a, a, ¿cómo se llama? A las reuniones. No puedo animarme en las cosas de Dios. El capítulo 10, me acordé del verso 25 del libro de Hebreo que dice, no dejando reunirse, como algunos tienen por costumbre. En ese tiempo ya había gente que tenía una mala costumbre. Es una mala costumbre dejar de reunirse. Porque no beneficia. Perjudica. Perjudica el espíritu, el alma, la relación con los hermanos, la relación, la comunión con Dios. Dejar de reunirse es eso. Es dañarse espiritual interiormente. Es no crecer espiritualmente. ¿Alguna pregunta para que responda mi hermano Ralph? ¿Alguna duda? Si no es así, es porque están pensando que me tengo que ir. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga.